0: 셋째 날 2월 14일 화요일 젊은 부자 관원 우리는 젊은 부자 관원이 젊었고 관원이었으며 부자였다는 것 외에는 그에 대해 많은 것을 알지 못한다 그리고 그는 영적인 것에 관심이 있었다 활기가 넘치는 이 청년은 예수님께 달려왔다 그는 영생에 관해 배울 수 있게 되어 흥분되어 있었다 이 이야기가 얼마나 중요했던지 공관복음 세 곳에 모두 기록되어 있다. 마태복음 19장 16에서 22절을 읽어보라. 예수님께서 그에게 내가 온전하고 잘진대 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라고 말씀하셨을 때그 말은 어떤 의미였는가. 예수님께서는 우리 모두에게 우리가 가진 것을 다 팔아 그 돈을 가난한 사람에게 주라고 말씀하지 않으신다. 그러나 이 젊은이에게 돈은 우상이었다. 비록 예수님의 말씀이 가혹하게 들릴 수도 있지만 예수님께서는 그렇게 하는 것이 그 청년의 구원을 위한 유일한 희망이라는 것을 알고 계셨다. 성경은 그가 재물이 많은 고로 예수님의 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 떠났다고 이야기한다. 이는 그가 돈을 얼마나 숭배하고 있었는지를 보여준다. 예수님께서는 그에게 영생과 예수님의 가까운 제자가 될수 있는 기회를 허락하셨다. 와서 나를 따르라는 말은 예수님께서 열두 제자를 부르실 때 하셨던 말씀과 같은 것이었다. 하지만 우리는 성경에서 이 청년에 관해 다시 듣지 못한다. 그는 영원 대신 재물을 선택했다. 이 얼마나 어리석은 선택인가 만족 지연 지난주 교과를 확인해보라 만족 지연을 따르지 않은 얼마나 슬픈 예인가 이 청년과 같은 선택을 하는 것은 매우 어리석은 일이다 왜냐하면 물질적 풍요가 지금 우리에게 무엇을 주건 우리 모두는 머지않아 죽음을 맞이할 것이고 그때에는 결국 각 사람에게 주어질 영원이라는 시간을 마주하게 될 것이기 때문이다 많은 부자들은 재물이 그들이 그토록 바라던 평안과 행복을 가져다 주지 못함을 깨달았다 그보다는 오히려 반대인 경우가 더 많았다 많은 부자들이 얼마나 불행한 삶을 살았는지에 대해 기록한 수많은 자서전이 있다 지금까지 기록된 모든 책 중에 재물의 헛됨에 대해 가장 잘 설명하고 있는 책이 바로 전도서이다. 각 사람이 그 책에서 어떤 교훈을 얻든지 간에 한 가지만큼은 확실하다. 돈으로는 결코 평안과 행복을 살수 없다는 것이다. 교훈입니다. 자신이 가진 재물을 너무나 사랑했던 젊은 부자 관원은 예수님께서 허락하신 영생의 기회를 거절하고 잠시 있다 사라질 재물을 선택했다. 묵상 젊은 부자는 영생의 기회보다 재물을 선택하였습니다. 같은 실수를 하지 않고 사라질 재물보다 영생의 기회를 잡기 위해서 그대에게 어떤 변화가 필요할지 묵상해 보십시오. 적용 예수님은 베드로에게 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 생각한다고 꾸짖으셨습니다. 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃는다는 것은 그대의 실생활에서 어떻게 적용될 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 부자 관원의 유일한 구원 조건 그리스도께서는 그 관원으로 하여금 그가 그리스도인의 품성을 완성시킬 수 있는 곳에 처하게 할수 있는 유일한 조건을 말씀하셨다. 예수의 말씀은 엄격하고 가혹한 것처럼 보였지만 그것은 지혜의 말씀이었다. 이 말씀을 받아들이고 순종하는 것만이 관원에게 있어서 유일한 구원의 희망이었다. 시대의 소망 520 돈이 전부가 아님을 알고 있음에도 자꾸 욕심을 부리게 됩니다. 이 땅에서 소유할 수 있는 재물보다 훨씬 더 아름답고 영원한 것을 준비하고 우리를 기다리고 계신 하나님의 마음을 깨닫고 영원을 선택하는 지혜로운 자가 되게 해 주시옵소서.
1: 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 요한계록 15장 1절부터 있는 말씀을 봉독해 드리겠습니다 또 하늘에 크고 이상한 다른 이적을 보매 일곱 천사가 일곱 재앙을 가졌으니 곧 마지막 재앙이라 하나님의 진노가 이것으로 마치리로다 또 내가 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리 바닷가에 서서 하나님의 검은고를 가지고 하나님의 종 모세 노래 어린 양의 노래를 불러 가로되 주 하나님 곧전능하신 이시여 하시는 일이 크고 기이하시도다 만국의 왕이시여 주의 길이 의롭고 참되시도다 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 용화롭게 하지 아니하오리까 오직 주만 거룩하시니이다 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 주께 경배하리이다 하더라 또 이일 후에 내가 보니 하늘에 증거장막의 성전이 열리며 일곱 재앙을 가진 일곱 천사가 성전으로부터 나와 맑고 빛난 세마포 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 네 생물 중에 하나가 세세에 계신 하나님의 진노를 가득히 담은 금대접 일곱을 그 일곱 천사에게 주니 하나님의 영광과 능력을 인하여 성전에 연기가 차게 되매 일곱 천사가 일곱 장이 마치까지는 성전에 능이 들어갈 자가 없더라. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 가슴벅찬 모세와 어린양의 노래 이런 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 얼마 전 저는 아주 짧지만 깊은 생각을 나게 하는 몇 줄의 글을 읽었습니다. 그 짧은 글의 주제는 3초만 이었습니다. 그 글은 이렇습니다. 엘리베이터에 닫은 버튼을 누르기 전 3초만 기다리자. 정말 누군가가 급하게 이 엘리베이터를 타기 위하여 달려오고 있을지도 모른다. 초록불이 켜졌는데도 머뭇거리는 앞차를 향하여 경적을 울리지 말고 3초만 기다려주자. 그 사람은 인생의 중요한 기로에서 갈등하고 있는지도 모른다. 내차 앞으로 끼어드는 차가 있으면 3초만 서서 기다리자. 그 사람의 아내나 어린 자녀가 정말 아파서 급히 병원에 가야 하는 차일지도 모른다. 죄짓고 감옥을 가는 사람을 욕하기 전에 3초만 생각하자. 만일 내가 그 사람의 환경이었다면 어떻게 되었을까? 어떠한 책을 읽고 돕기 전에 3초만 생각하자. 책 속에 나의 인생을 바꿀 내용이 어딘가에 있을지도 모른다. 참 의미 있는 글 아닙니까? 무엇인가를 생각해보게 하는 글입니다. 잠시 나를 뒤돌아보게 하는 글입니다. 그렇다면 사랑하는 애청자 여러분, 저도 이 시간 이렇게 부탁을 드리고 싶습니다. 이 방송을 듣고 인터넷이나 스마트폰, 라디오를 끄기 전에 3초만 생각해 보십시오. 이 방송의 내용 어딘가에 여러분의 영원한 운명을 바꿔놓을 말씀이 있을지도 모릅니다. 저는 오늘 요한계시록 15장의 말씀을 처음에 읽었습니다. 요한계시록 15장은 요한계시록의 후반부로 넘어가는 말씀입니다. 전반부 곧 1장부터 13장의 이야기가 주로 과거에 이루어진 이현과 사건에 관한 기록이라면 후반부 14장부터 20장의 이야기는 앞으로 이루어질 사건들, 특별히 심판에 초점이 맞추어져 있습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 14장은 세 천사의 기별과 추수하 오시는 예수님의 이야기입니다. 그리고 곧이어 15장은 악인들에게 내리는 일곱 재앙의 준비에 대해서 기록을 하고 있습니다. 계시자 요한은 보았습니다. 심판을 준비하는 일곱 천사가 일곱 재앙을 가지고 있는 그 모습을 말입니다. 이 재앙은 하나님의 진노였습니다. 마지막 재앙이었습니다. 마지막이라고 했습니다. 여러분, 마지막이라는 단어는 실로 어마어마한 단어입니다. 마지막에는 젖먹는 힘까지 모든 것을 다해서 최선을 다하는 것입니다. 운동 경기하는 선수들을 보십시오. 마지막 순간이 되면 없던 힘도 짜내어서 최선을 다합니다. 이래 더 이상 뒤는 없는 것입니다. 이걸로 끝입니다. 그런데 이 일곱 천사가 준비한 장은 하나님의 마지막 지향입니다. 정말로 마지막입니다. 하나님은 이것으로 끝내실 것입니다. 더 이상의 자비는 없습니다. 우리 하나님은 자비의 하나님이십니다. 그래서 정말 오랫동안 기다리셨습니다. 우리 하나님이 우리들 한 사람 한 사람을 얼마나 사랑하시는지 생각해 보셨습니까? 성경에는 이렇게 기록이 되어 있습니다. 에레미야 5장 1절 너희는 예루살렘 거리로 빨리 왕리하며 그 넓은 거리에서 찾아보고 알라 너희가 만일 공의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성을 사하리라 그렇습니다 하나님은 하나님을 사랑하는 사람이 예루살렘 거리에 한 명만 있어도 그 성의 죄악을 용서하시고 풍무시겠다는 것입니다 아브라함에게는 소돔과 고모라에 의인 열 명만이 있어도 불로 멸망시키지 않겠다고 약속하셨습니다 요나에게는 하나님이 니뉴외의 진노의 잔을 붓기 전에 회개하라는 기별을 전하라고 특별히 보내셨습니다 그런 하나님이 우리들의 구원을 위하여 얼마나 오래 기다리고 기다리셨는지를 성경에서는 이렇게 기록하고 있습니다 베드로우서 3장 3절로 9절 먼저 이것을 알지니 말세에 기롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 쫓아 행하며 기롱하여 가로되주의 강림하신다는 약속이 어디 있느뇨조상들이잔 후로부터 만물이 처음 창조할 때와 같이 그냥 있다 하니 이는 하늘이 옛적부터 있는 것과 땅이 불에서 나와 물로 성립한 것도 하나님의 말씀으로 된 것을 저희가 일부러 잊으려 함이로다 이로 말미암아 그때 세상은 물의 넘침으로 멸망하였으되 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불살라기 위하여 간수하신 바 되어 경건치 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것입니다. 사랑하는 자들아, 숫게는 하루와 천년 같고 천년이 하루 같은 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떠니에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 노희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 그렇습니다 우리의 하나님은 이러한 하나님이십니다 참고 또 참으시는 위대하신 하나님이십니다 참으시는 이유는 간단합니다 그것은 우리를 사랑하시기 때문에 그렇습니다 아무도 멸망치 않고 다 회개하여 구원에 이르도록 하시기 위하여 참고 또 참으시는 것입니다. 사람들이 비웃고 조롱해도 참고 또 참으십니다. 사람들이 뭐라고 비웃습니까? 뭐라고 조롱합니까? 에이, 예수 재림하신다는 약속이 어디에 있어? 뭐라고? 온 세상이 옛날 우리 조상들이 태어나서부터 죽은 그이 다음부터 지금까지 똑같잖아. 마치 예수님이 십자가에 달리시기 전에 로마 군병들이 예수님을 조롱하듯 노아가 방주를 짓고 방주에 들어가는 그 순간까지 사람들이 노아를 조롱하듯 사람들은 예수님을 향하여 우리 믿는 성도들 향하여 조롱할 것입니다. 그래도 하나님은 참고 또 참아오셨습니다. 하지만 죄악에 잔이 차고 마침내 때가 이르면 하나님은 마지막 재앙을 이 세상에 내리시는 것입니다. 그 재앙은 실로 어마어마한 재앙입니다. 사람들이 이 세상에 있어 옴으로 지금까지는 듣지도 보지도 상상도 못했던 엄청난 재앙이 될 것입니다. 그 재앙은 요한계족 16장과 1 7장에 자세하게 기록이 되어 있습니다. 재앙에 대해서 자세히 알기 원하시는 분은 유한계조 16장과 17장을 살펴보시게 되기를 간절히 바랍니다. 이 재앙은 하나님의 이름을 모르는 사람들에게 임할 재앙입니다. 이 재앙은 짐승의 표를 받는 자들에게 내릴 재앙입니다. 그리고 마침내 이 재앙이 끝나고 예수님의 재림으로 세상의 끝은 마치게 되어 있습니다 그런데요 예수님 앞에서 울려퍼질 장엄한 노래가 있다는 것입니다 세상의 끝이 오면 부르게 될 성도의 노래 그 노래의 제목이 모세 노래 어린양의 노래라는 것입니다 이 노래는 구원받을 백성들이 부르는 실로 감동적인 노래입니다 이 노래는 구원받을 백성들이 부르는 장엄한 하늘의 노래입니다. 이 노래는 짐승과 그의 우상과 그 이름의 수를 이기고 벗어난 사람들이 부르는 멋진 노래입니다. 이 노래는 손에 손에 검은를 가지고 부를 기쁨과 즐거움의 노래입니다. 이 노래는 하늘 유리 바닷가에 울려퍼질 승리의 노래입니다. 이 노래는 그동안의 모든 눈물과 수고를 잊게 해줄 환희의 노래입니다. 그렇다면 이 노래를 부르기 위하여 우리는 과연 어떤 삶을 살아야 하는 것입니까? 우리는 오늘 성경 말씀을 통하여 과거 이미 이 노래를 먼저 불렀던 사람들의 발자취를 찾아보고 거기에서 해답을 찾아보도록 하겠습니다. 출굽기 15장 1절로 18절의 말씀, 좀 길지만 읽도록 하겠습니다. 이때 에 예, 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래하니 이었으되 내가 여호와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우시이요 말과 그 탄자를 바다에 던지셨으이로다 여호와는 나의 힘이요, 노래시며 나의 구원이시로다. 그는 나의 하나님이시니 내 아들을 찬송할 것이요. 내 아비의 하나님이시니 내 아들을 높이리로다. 요호하는 용사시니 요호하는 그의 이름이시로다. 그가 바로의 병거와 그 군대를 바다에 던지시니 그 택한 장관이 홍해에 잠겼고 큰 물이 그를 덮으니 그들이 돌처럼 기음에 내렸다. 도 요호하여 주의 오른손이 권능으로 영광을 나타내시니이다. 여와여 주의 오른손이 원수를 부수시니이다. 주께서 주의 큰 위험으로 주를 고스인 자를 엎부시니이다. 주께서 진노를 바라시니 그 진노가 그들을 초계같이 사로니이다. 주의 콧김에 물이 쌓이되 파도가 언덕같이 일어서고 큰 물이 바다 가운데 엉기니이다. 대적의 말이 내가 쫓아 미쳐 탈취물을 나누리라. 내가 그들로 인하여 내 마음을 채우리라. 내가 내 칼을 빼리니 내 손이 그들을 멸하리라 하였으나. 주께서 주의 바람을 일으키심에 바다가 그들을 덮으니 그들이 흉용한 물에 납같이 잠겼나이다. 요하여 신중의 주와 같은 자 누구니까? 일 주와 같이 거룩함에 영광스러우며 찬송할 만한 위험이 있으며 기한 일을 행한 자 누우니까. 주께서 오른손을 드신 즉 땅이 그들을 삼켰나이다. 주께서 그구속하신 백성을 은혜로 인도하시되 주의 힘으로 그들을 주의 성결한 처소에 들어가게 하시나이다. 열방이 듣고 떨며 블레셋 거민이 두려움에 잡히며 에돔 방백이 놀라고 우압 영웅이 떨림에 잡히며 가난한 거민이 다 낙담하나이다. 놀람과 두려움이 그들에게 미침해 주의 팔이 금을 이나여 그들이 돌같이 고요하여 싸우되 여호와여 주의 백성이 통과하기까지 곧 주의 사신 백성이 통과하기까지 하였나이다. 주께서 백성을 인도하사 그들을 주의 기업의 산에 심으시리이다. 여호와여 이는 주의 처소를 삼으시려고 예비하신 것이라 주여 이것이 주의 손으로 세우신 성소로소이다 여호와의 다돌리심이 영원 무궁하시도다 하였더라 여러분 이 노래가 바로 모세의 노래입니다 이스라엘 백성들이 부른 승리자들의 노래입니다 이 노래는 이스라엘 백성들이 모세의 인도를 따라 애굽에서 나와 홍해 바다를 건넌 후에 바닷가 언덕 위에 서서 부른 승리의 노래입니다. 그래서 훗날 이스라엘 백성들은 고대 회당에서 안식 오후 예배 때마다 이 노래를 불렀습니다. 그리고 이 노래는 어린 양 대신 예수님의 인도로 세상에서 나와 시험의 홍해 바다를 성공적으로 건넌 하나님의 백성들의 하늘 유리 바닷가에 서서 부를 모세의 노래, 어린 양의 노래입니다. 그렇다면 이스라엘 백성들은 이 노래를 부르기 전 과연 어떤 시험을 극복했는가? 그 이야기가 출애굽기 13장, 14장에 자세하게 기록이 되어 있습니다. 6월절을 보낸 이스라엘 백성들이 드디어 하나님의 명령에 따라 고난의 땅 애국을 나왔습니다. 그들은 애국을 떠나기 전 실로 대단한 일들을 수없이 겪었습니다. 자신들의 조상들로부터 시작해서 430년을 그곳에서 지내왔습니다. 한때는 요셉 덕분에 과분하게 행복했던 시간도 있었지만 그것보다는 현재 그들은 그런 행복의 시간은 기억도 못한 채 날마다 중노동과 고역에 시달렸습니다. 그리고 자식도 마음대로 낳지 못하고 애굽인들의 눈치를 살피는 처랑한 신사가 되었습니다. 만일 아들이라도 낳을 라치면 가슴을 쥐어뜯고날강에버려 하는 비참한 신세가 되었습니다. 하지만 그들을 잊지 않고 기억했던 원악의 하나님의 은혜로 드디어 애굽 탈출의 기회를 잡은 것입니다. 그것도 그냥 탈출이 아닙니다. 하나님께서 애굽을 완전히 초토화시켜 놓으셨습니다. 이스라엘 백성들이 도저히 어떻게 해볼 수 없는 애굽 사람들의 모든 것을 하나님은 무너뜨리셨습니다. 권투로 말하면 완전히 K.O를 당해서 도저히 일어설 수 없게 만들어 놓으셨습니다. 거기다가 애굽 사람들에게서 금과 은 모든 재물들도 마음껏 받아내게 하셨습니다. 그리고 마지막 결정타로 애굽의 바로왕으로부터 시작해서 종에 이르기까지 심지어는 모든 짐승들까지라도 첨난 것들의 목숨줄까지 모조리 끊어 놓으셨습니다. 이렇게 말씀드리면 아 하나님은 참으로 무서우신 분이구나. 어쩌면 저렇게 하고 생각할 수도 있습니다. 아, 여러분, 저가 이미 지난 시간에 말씀드렸지만 애굽의 바로왕과 백성들은 하나님의 수없는 호소와 간청을 조롱하고 비웃었습니다. 그들이 지금까지 하나님의 백성인 이스라엘 백성들을 수백 년 동안 괴롭혔을 때에도 하나님은 그때그때마다 원수를 갚을 수 있었음에도 불구하고 하나님은 그렇게 하지 않으셨습니다. 그리고 장자의 죽음이 있기 전에도 아홉 가지의 재앙이 있었지만 애굽의 바로왕은 끝까지 버텼습니다. 하나님의 능력을 부인하고 조롱했습니다. 그렇게 회개할 수 있는 기회가 수없이 있었습니다. 그리고 마침내 그들의 죄악이 잔이 넘치도록 채워졌을 때더 이상 회개의 가능성이 없을 때 마침내 이스라엘 백성들이 주력에 행복한 가슴 설레는 여정에 오르도록 하나님이 하신 것입니다 간밤에 이스라엘 백성들은 참으로 가슴 서늘한 시간을 보냈습니다 죽음의 전사가 애굽을 방문해서 문설주와 인방의 피를 바르지 아니한 모든 집의 장자를 죽음으로 몰았습니다 사방에서 들려오는 부모들의 통곡 소리를 들었습니다 짐승들의 울부짖는 소리를 들었습니다 그리고 날이 밝아오면서 그들은 서둘러 애굽 땅을 출발했습니다. 이미 허리에 띠를 띠고, 발에는 신을 신고, 손에는 지팡이를 들고 대기하던 그들이었습니다. 그들은 이미 애굽에 재앙이 내릴 때 서, 서서히 고센 땅에 모여 있었습니다. 비록 탈출은 갑작스럽게 해야 했지만, 그렇다고 해서 오합지졸도 아니었습니다. 그들 나름대로 이동할 때에 어떻게 할 것인지에 대해서 조직과 통제를 준비하고 있었습니다 모세를 중심으로 어느 정도 지도자도 임명이 되어서 그들을 인도할 것이었습니다 그렇게 애국을 출발해서 나온 무리가 얼마나 거대했는지 성경에 보면 출렵계 12장 37, 38절에 유아 외에 장정이 60만 명 심이 많은 잡적과 양과 소 가축이 있었다고 이야기했습니다. 여러분의 머리에 상상의 날개를 펼쳐서 그 모습을 한번 상상해 보시기 바랍니다. 성수학자들의 의견을 빌리자면 자그마치 200만 명의 사람들과 수많은 가축의 무리들이 거기에 포함되어 있었습니다. 말을 쉽게 해서 200만이 지 실로 거대하고 어마어마한 무리가 출발한 것입니다. 끝이 보이지 않는 행렬입니다. 사람 소리 짐승들 우는 소리, 뭔지 생각만 해도 복잡합니다. 그렇게 우여곡절 끝에 출애국이 시작된 것입니다. 그리고 하나님이 이렇게 하셨습니다. 출애국의 13장 20절 그들이 숲곳에서 발행하여 광야 끝 예담에 창막을 치니 여호와께서 그들 앞에 행하사 나대는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥으로 그들에게 빛추사 주야로 진행하게 하시니 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라. 그렇습니다. 하나님은 모세에게만 이스라엘 백성들을 맡기지 않으셨습니다. 구름기둥, 불기둥으로 그들의 발걸음 걸음마다 함께하셨습니다. 마치 어린아이가 걸음마를 배울 때 엄마가 옆에서 한 걸음 한 걸음 함께하는 것처럼 어린 아들이 어두운 밤길을 갈 때면 아버지가 그의 뒤에서 안전하게 지켜주는 것처럼 하나님께서 이스라엘 백성들과 한 걸음 한 걸음을 맞추어 가고 계시는 것입니다. 이런 하나님이 우리의 하나님이라는 사실에 아멘하시게 되기를 간절히 바랍니다. 이런 하나님을 아직도 개인의 구조로 받아들이지 못하고 계시면 지금 당장 받아들이게 되기를 간절히 바랍니다. 낮에는 너무 더워서 고생할까봐 구름 기둥으로 밤에는 추울까봐 불기둥으로. 하나님은 정말 멋지십니다. 대단하십니다. 하나님 고맙습니다. 그런데 그런 하나님이 하루는 모세에게 말씀하셨습니다. 출협기 14당 1절 니호와께서 모세길로 가라사대. 이스라엘 자손을 명하여 돌쳐서 바다와 믹돌 사이에 비하이로답. 곧발수본 맞은편 바닷가에 장막을 치게 하라. 이게 무슨 말인가. 그것은 홍해의 바닷가입니다. 앞으로 더 이상 나갈 수 없는 곳, 그곳에 장막을 칠하는 것입니다. 그리고 그렇게 했더니 그 소문을 애굽의 바로왕이 들었습니다. 그렇지 않아도 증오와 분노가 그에 달한 바로왕이었습니다. 바로왕은 그 소문을 듣자마자 이스라엘 백성들이 바닷가에 텐트를 쳤다는 소문을 듣자마자 애굽의 모든 군대를 소집했습니다 특별 병거 탱크 600대를 모집했습니다 모든 장관들이 함께했습니다 그리고 그렇게 들을 쫓았습니다 전속력으로 악에 바쳐서 분노의 치를 떨며 눈에 불을 켜고 쫓았습니다 그리고 그 이야기가 이스라엘 백성들에게 전해졌습니다 삽시간에 진중의 공포의 그림자가 싸늘하게 돌아왔습니다 소동과 소란이 일어나기 시작했습니다. 곳곳에서 모세를 원망하는 소리가 들리기 시작했습니다. 어쩔 바를 몰랐습니다. 바로 그때 위대한 모세의 믿음 있는 한마디가 우렁차게 백성들에게 들려왔습니다. 너희는 두려워 말고 가만히 서서. 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본애굽 사람들을 또다시는 영원히 보지 못하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우실리니 너희는 가만히 있을지니라. 하지만 모세의 이 믿음 있는 말도 이스라엘 백성들을 안정시키지 못했습니다. 백성들은 훈련도 자제도 부족한 사람들이었습니다. 단폭하고 분별력도 없었습니다. 그래서 이언의 신에서는 그들에 대해서 이렇게 표현을 했습니다. 부조와 선지자 284쪽. 멀지 않아. 압제자들의 수중에 빠질 것으로 생각하고 우는 그들의 울부짖음과 통곡소리는 요란하고도 처절했다. 심지어는 하나님의 임재의 상징인 구름기둥마저도 불길한 전조로 그들은 생각했습니다. 이런 믿음 없는 백성들, 불쌍한 백성들, 가엾은 백성들. 그럼에도 불구하고 하나님은 그들을 구원하실 것이었습니다. 하나님은 구름기둥으로 애굽군대의 길을 막으시고 불기둥으로 이스라엘 진영을 밝게 비추셨습니다. 그리고 홍해 바다의 길을 열어 이스라엘 백성들이 안전하게 건너도록 하나님은 준비하고 계셨습니다. 그리고 말씀하셨습니다. 주력기 14장 15절 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐? 이스라엘 자손을 명하여 앞으로 나가게 하고 지팡이를 손에 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것으로 갈라지게 하라. 이스라엘 자손이 바다 가운데 육지로 행하리라. 아, 그랬더니요. 신기하게도 홍해 바다가 갈라져 가운데로 길이 생기는 것입니다. 바닷물이 양편에 멈추어 벽을 만들고 가운데로 마른 길이 드러난 것입니다. 참으로 놀랍고 기절초풍할 일입니다. 여러분, 어떻게 이런 일이 일어날 수 있겠습니까? 거대하게 흐르던 바닷물이 흐르기를 멈추고 갈라지더니 가운데로 마른 길이 나타난 것입니다. 이것을 믿는 것이 믿음입니다. 왜요? 그 일은 하나님이 하신 일입니다. 하나님이 하신 일입니다. 이것을 믿는 사람에게 복이 있습니다. 구원이 있습니다. 이 길을 통하여 이스라엘 백성들과 가축들은 안전하게 바다 건너편에 도착했습니다. 그렇게 백성들이 안전하게 길을 건너자 비로소 애굽의 바로 왕과 군사들이 그 모습을 바라보았습니다. 그리고 열린 바닷길을 통하여 손살같이 달려오기 시작했습니다 바로 그때 하나님이 바닷물을 다시 흐르게 하시고 애굽의 모든 군사를 물속에 잠기셨습니다 그렇게 엄청난 그 하루가 흘렀습니다 그리고 날이 밝은 다음에 이스라엘 백성들을 보았습니다 홍해 바다에 둥둥 떠 있는 애굽 군사의 모든 것들을 보았습니다 그 모습을 바라보고 이스라엘 백성들이 강가에 서서 부른 노래가 바로 조금 전에 읽었던 그 말씀, 모세의 노래입니다. 리언의 신은 이렇게 기록을 했습니다. 그들은 감격하여 찬양의 노래를 불렀다. 하나님의 성령이 모세에게 임하셨으며 모세는 백성들을 지휘해서 감사에 넘친 승리의 노래를 불렀다. 이 노래는 인류에게 알려진 것 중에 가장 오래되고 장엄한 노래이다. 그렇습니다. 이때 부른 이 노래가 바로 모세의 노래입니다. 어린 양의 노래입니다. 애굽을 탈출한 승리한 백성들이 부르는 승리의 노래입니다. 홍해의 검은 바다를 하나님의 은혜로 건넌 사람들만이 부르는 승리의 노래입니다. 그렇다면 요한계적 15장에서 말한 모세의 노래 어린 양의 노래는 누가 부를 것입니까? 그렇습니다. 죄의 검은 물결 홍해 바다를 하나님의 은혜로 건넌 사람들이 부르게 될 것입니다. 사랑하는 청자 여러분 우리 모두는 모세 노래를 불러야 합니다. 어린 양의 노래를 불러야 합니다. 마음껏 목소리 높여 모세 노래 어린 양의 노래를 불러야 합니다. 그리하기 위하여 예수님을 우리의 마음에 보십시다. 사랑합시다. 모세의 노래와 어린 양의 노래를 부르는 그장엄한 자리에 저와 여러분 모두가 함께 있게 되기를 간절히 바라면서 오늘 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십다
2: 시청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 북부 위스콘신 가련한 많은 영혼들은 그들이 무엇을 하고 있는지 알지 못한다. 그들의 영향력을 사탄의 세력과 연합시키고 사업에 있어서 그를 돕는다 그들은 이상을 대항하여 싸우면서도 진정으로 하나님의 사업을 하고 있는 것처럼 생각하고 맹목적인 반대를 통하여 큰 열성과 열심을 나타낸다 이 이상의 열매를 알고자 원하는 모든 사람은 그것을 잘알수 있다 하나님께서는 17년 동안 사탄을 대적하고 사탄의 사업을 함으로 그를 도와온 인간기구의 역량에 대항하여 그것이 생존하고 강화되는 것을 합당히 보셨다. 어느 곳에서 진리를 대적하여 싸운 다른 여자가 나에게 나타났다. 내 앞에 제시된 한 사람은 진리의 몇 가지 전만을 받아들이고 하나님의 남은 백성과 함께 더 이상은 전진하지 않았다. 그 여자는 스스로의 눈으로 높아져 모든 것을 이해한 것으로 생각했다. 스스로 지혜 있다고 생각하였고 끊임없이 뒤를 돌아보고 옛 경험을 열거하는 것으로 나에게 제시되었다. 그는 과거에 어느 정도의 빛을 받고 높임을 받았기 때문에 교회 전체를 가르치기에 충분한 빛과 지식을 가진 줄로 생각했다. 그의 믿음은 분산되고 산발적이다. 진리에 관한 그의 견해 중 많은 것은 잘못된 것이다. 그는 자부심이 강하고 자신의 판단에 있어서 독선적이다. 그는 가르치기 위하여 나가기는 하지만 가르침을 받기는 원치 않는다. 그는 교훈 받기를 싫어하고 하나님의 종들을 통하여 주어지는 그분의 교훈을 무시해버린다. 나는 그가 자신의 의와 자신의 헌신과 자신의 경건한 생활을 지적하는 것을 보았다. 바리새인처럼 그는 자신의 선한 행실을 열거한다. 하나님이여, 나는 다른 사람들, 곧 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 일래에두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 들인 나이다바리새인의 기도는 인정을 받지 못했다 그러나 다만 하나님이여 불쌍히 여기 없어서 나는 죄인으로 소이다 라고 말할 수밖에 없었던 세리는 주님의 동정의 대상이 되었다 교만한 바리새인의 기도는 거절된 반면 세리의 기도는 간합되었다 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 내가 말하기를 나는 부사라 부요하여 부족한 것이 없다하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하도다. 내가 너를 권하노니 내게서 불로 연단한 금을 사서 부요하게 하고 흰옷을 사서 입어 벌거벗은 수치를 보이지 않게 하고 안약을 사서 눈에 발라 보게 하라. 나는 내가 보고 얼굴을 알아낸 이 사람이 아이 부인이라는 말을 들었다. 나는 그의 생애가 언제나 그리스도를 따르는 자를 특징 짓고 있는 그 겸손으로 두드러져 있지 않음을 보았다. 가련한 영혼들이 아무리 신앙 고백을 크게 할지라도 스스로의 눈에 의롭게 보이면 예수님께서는 스스로에 대하여 속임을 당하도록 버려두신다. 나는 이 여인이 다른 사람에게 영향을 미쳐서 몇 사람이 그와 연합하여 이상을 어리석게 여기는 것을 보았다. 이 모든 일에 대하여 그들은 하나님께 책임을 져야 한다. 왜냐하면 하나님께서 당신의 택한 방법대로 전해지는 것을 합당히 여기신 빛을 반대하는 모든 말이 기록되기 때문이다. 나는 하나님께서 인도하고 계시는 백성과 연합하지 않은 또 다른 여자를 보았다. 진리의 정신이 마음속에 없으므로 모든 선의 원수를 기쁘게 하고 사람의 마음을 흐트러지게 하고 혼란시키는 일을 하는데 늘 분주했다. 나는 집회의 마지막 날에 이 여인을 보았는데 집회가 마치기 전에 떠나갔다. 그는 말이 많은 사람이고 언제나 무엇인가 새로운 것을 듣고 말하고자 하며 다른 사람의 잘못이라고 생각되는 것에 집착한다. 그리고 자신의 그릇된 추측을 통찰력이라고 말한다. 그는 빛을 어둠으로, 어둠을 빛으로 나타내며 자랑해 보이려고 긴 기도를 한다. 그는 인정받고 의롭게 여겨지기를 좋아하므로 다른 사람을 속여왔다. 다른 사람을 가르치기를 원하고 하나님께서 다른 사람보다 더 많이 가르쳐 주신다고 생각한다. 그러나 진리는 그의 마음속에 있을 자리가 없다. 소수의 다른 사람들이 그들의 영향력을 내가 이미 말한 사람과 연합시켜 다 같이 조직에서 이탈하여 혼란을 야기시키는 일을 하는 것이 내게 보였다. 또한 그들의 영향 때문에 하나님의 진리가 좋지 않은 평을 듣고 있는 것을 보았다. 예수님과 거룩한 천사들은 하나님의 백성을 한 믿음으로 기르고 연합시켜 모두 같은 마음과 같은 판단력을 갖게 하신다 그리하여 그들이 믿음의 연합을 이루어 이 시대를 위한 엄숙하고 중요한 진리를 눈으로 직접 보는 동안 사탄은 그들의 진로를 반대하기 위하여 활동한다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화 이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다
3: 몰디브는 인도에서 약 500km 남서쪽에 위치한 섬입니다. 면적은 작은 시에 비교될 정도지만 동경 73도선을 축으로 북위 8도선 해협에서부터 적도 남쪽의 남위 1도까지 남북으로 약 860km, 동서로는 128km의 해역에 흩어져 있어 영해와 배타적 경제 수역은 상당히 넓습니다. 그 면적은 92만 3 3 22 제곱 킬로미터에 달하는데 이는 세계 31위로 한국과 비교하면 두 배에 가깝습니다. 몰디브는 1,192개의 작은 산호섬이 환초라는 행정구역을 26개 이루고 있으며 그 가운데 200여 개의 섬에만 사람이 거주하고 약 100여 개의 섬이 고급 리조트로 개발되어 있습니다. 지리적으로 여러 나라의 여행자와 교역인이 모여드는 항구 역할을 맡고 있어 수세기 동안 다양한 문화가 유입되었으며 그 덕분에 지역 전통식과 동아시아, 동아프리카, 아라비아 음식이 결합되어 독특한 식문화가 형성되어 있습니다. 식재료는 보통 현지에서 수확한 코코넛과 해산물을 사용하지만 요리의 종류는 전 세계를 아우릅니다. 날씨는 고온다습한 열대성 기후로 5월에서 10월의 남서 몬순계와 11월에서 4월의 북동 몬순계로 나뉩니다. 남서 몬순계에는 강한 바람이 불고 강우량이 많지만 북동 몬순계에는 공기가 건조하고 바람이 잔잔하여 비교적 견디기가 쉽습니다. 우계의 변절기에 해당하는 3월에서 5월은 1년을 통틀어 가장 더운 시기입니다. 연평균 기온은 24에서 30도씨이고 연평균 강우량은 1,869mm입니다. 몰디브는 북태평양의 팔라우와 더불어 연교차가 1도씨로 가장 적은 지역이기도 합니다. 수도는 말레인데 가운데 큰 섬으로 자리하고 있고 그 위로 길게 훌룰레 섬과 말레 국제공항이 자리하고 있습니다. 몰디브는 1972년경부터 관광업을 본격적으로 육성하기 시작했으며 특히 작은 산호섬으로 이루어진 경관이 탁월하여 꿈의 여행지로 각광을 받습니다. 전 세계적으로 인기가 높을 뿐더러 몇몇 나라에서는 신혼여행지로 잘 알려져 있습니다. 몰디브는 천여개의 작은 산호섬으로 이루어진 지리적 특성을 살려 하나의 섬을 통째로 하나의 리조트로 개발하여 영업을 하기 때문에 몰디브로 여행을 간다면 여러 곳을 둘러보는 경우는 거의 없고 리조트가 있는 작은 섬에서 일정 전부를 보내는 경우가 거의 대부분입니다. 시끌벅적한 곳을 떠나 아늑한 열대의 자그마한 섬에서 조용히 휴식을 즐기며 환상적인 자연 경관을 누리기를 선호하는 사람들에게 딱 맞는 곳입니다. 리조트에 도착해서 아름다운 에메랄드빛 바다를 바라보면 그것으로 대만족할 수밖에 없습니다. 반면 사람이 붐비는 곳을 다니거나 다양한 체험을 하려는 사람들에게는 잘 맞지 않을 수 있습니다. 아주 드물게 수도인 말레나 그옆 훌룰레 섬에서 묵으면서 근처 섬을 왔다 갔다 하는 여행자도 없는 것은 아니지만 그다지 추천할 만한 코스는 아닙니다. 몰디브로 여행을 간다고 하면 대부분의 관광객은 말레 국제공항에 내려서 스피드보트, 수상비행기 또는 국내선 비행기로 갈아타고 예약된 리조트 섬으로 이동한 후 그곳에서 제공되는 식음료와 수상활동을 즐기며 시간을 보내는 유형이 대부분입니다. 그래서 당연히 리조트 직원을 제외한 현지인을 접할 일은 거의 없습니다. 몰디브는 남아시아에서는 가장 부유한 편이어서 방글라데시나 스리랑카인들이 몰디브로 여행 관련 등의 취업을 오는 경우가 제법 있습니다. 2020년 코로나 바이러스 사태가 벌어지면서 관광객이 감소하여 경제적으로 심각한 어려움을 겪었습니다. 몰디브는 관광업의 비중이 큰 나라라서 나름대로 개방적일 거라 생각하기 쉽지만 문화적으로 꽤 보수적이고 엄격한 편입니다. 국기를 보아도 알수 있듯이 인구 대부분이 순위파 이슬람을 믿는데 몰디브 헌법부터가 국교를 이슬람으로 정해놓고 있으며 비무슬림은 아예 몰디브 시민이 될수 없고 샤리아법이 시행되고 있는 나라입니다. 물론 외국인 관광객에게까지 보수적이지는 않습니다. 몰디브 바다에는 돌고래와 바다거북, 쥐가오리, 상어 등 2천종 이상의 해양생물이 살아가고 있습니다. 아두아톨은 몰디브 최남단의 환초지역으로 아름다운 습지역을 체험할 수 있는 아두국립공원이 위치해 있고 멋진 호수와 맹그로브 경치를 보며 자전거를 탈수 있는 루트가 놓여 있습니다. 푸바물라 아툴은 몰디브에서 가장 이국적인 환초지역으로 다른 섬의 토양과는 달리 비옥하여 바나나 용과 등 다양한 열대과일을 재배합니다. 푸바물라에는 200마리 이상의 뱀상어를 포함한 다양한 고유종이 서식하고 있어 범상어와 함께 다이빙을 하고 진흙 목욕을 즐길 수 있습니다. 카푸아톨은 위치적으로 수도와 주요 국제공항이 있는 환초지역으로 가장 관광객들이 많은 지역입니다. 특히 수상 스포츠 활동, 여행, 사파리 보트 모험과 같은 다양한 활동이 진행됩니다. 몰디브에서는 고래 상어 혹은 쥐 가오리와 함께 수영을 할수 있다는 점이 특색입니다. 섬 전체가 산호초로 둘러싸인 사우스 아리아톨은 그 어느 곳보다 뛰어난 수중 환경을 자랑하여 1년 내내 신비로운 해양생물을 자주 목격할 수 있습니다. 특히 유네스코 생물보존지역인 바환초 내의 수많은 암초에 서식하는 다양한 생물은 세계적으로도 큰 의미를 지닙니다. 이곳에서 다이빙과 스노우쿨링, 스쿠버 다이빙을 즐기면 다양한 색채의 암초군과 바다거북, 고래상어를 눈앞에서 볼수 있습니다. 알리프알리프아톨은 청록색 바다와 고래상어의 출몰지로 유명합니다. 이곳은 수심이 낮아 자녀가 함께 여행하는 가족 여행지로 적합합니다. 몰디브의 영토 중 가장 높은 곳이 해발고도 2.4m에 불과하여 태평양의 투발로나 나우루, 키리바시 등과 마찬가지로 해수면 상승에 의해 국토가 갈수록 물에 잠길 위험이 있으며 여러 개의 섬이 이미 수몰되어 소실되었습니다. 2010년대 들어서 몰디브 정부는 환경정책보다 리조트 개발과 관광업으로 얻은 수익을 가지고 새로운 땅을 사거나 수몰로 인한 국민의 이주비를 마련하는 정책까지 추진하고 있습니다. 이미 여러 나라와 접촉했으며 수용 가능한 방안임을 확인했다고 밝혔는데 몰디브와 기후 조건이 크게 다르지 않은 인도와 스리랑카, 호주의 넓은 땅을 염두에 두고 있습니다 욕기 12장 7절에서 9절에는 이제 모든 짐승에게 물어보라 그것들이 내게 가르치리라 공중의 새에게 물어보라 그것들이 또한 내게 말하리라 땅에게 말하라 내게 가르치리라 바다의 고기도 내게 설명하리라 이것들 중 어느 것이 여호와의 손이 이를 행하신 줄을 알지 못하랴 하나님의 사랑과 능력을 증거하는 천연계를 사랑하고 돌보는데 우리의 초점이 집중되기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계였습니다. 안녕히 계십시오.